0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. À quelques heures du réveillon de Noël, où les familles qui célèbrent cette fête se réunissent autour d'une table, à côté d'un sapin décoré sous lequel sont posés de jolis paquets, comment à notre tour ne pas vous offrir un cadeau Avec aujourd'hui une émission spéciale, littéraire et musicale pour les enfants. À l'image de cette nouvelle collection de livres, qui met en scène une sœur, Soledad, surnommée Sol, et son frère Rémi, Évidemment, comme les trois notes de musique qui sont les nouveaux héros de cette série jeunesse, publiée aux éditions Segers et écrite par deux spécialistes, nos invités aujourd'hui. Bonjour Carole Beffa et bonjour Guillaume Métayer. Bonjour, bonjour. Et je cite aussi Odilon Torel, qui est l'illustrateur de ces deux premiers livres, qui paraissent l'un intitulé « Le mystérieux boléro » de Ravel et l'autre « Le bal au clair de lune » de Beethoven. Carole Beffa, vous êtes compositeur, pianiste, universitaire, Guillaume Métayer écrivain, poète, traducteur. Vous, vous connaissez bien pour avoir déjà travaillé ensemble autour de Ravel. Mais là, c'est plus particulièrement pour un lectorat 6-12 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a enthousiasmé, messieurs, dans ce projet dont le principe est de raconter les aventures de deux enfants qui découvrent les grands classiques Guillaume Métayer.
2: En effet, l'aventure Ravel nous avait beaucoup enthousiasmés déjà. Et c'est à partir de Ravel que nous avons imaginé un personnage que nous avons appelé Monsieur Boléro. Le terme de Boléro, au fond, n'est connu que pour Ravel, ou quasiment que pour Ravel. Nous avons imaginé que des enfants se posaient la question, qu'est-ce que ça peut bien être un Boléro Qui est ce monsieur qui travaille sur un Boléro Est-ce qu'un Boléro, c'est un chapeau comme un sombrero Est-ce que c'est autre chose, une, une chaise, un fauteuil bizarre, etc. On, on s'est pris comme ça, on s'est mis à rêver autour du nom de Boléro, et on a pensé, à partir de là, à construire, avec les, notre éditeur segers toute une histoire de ces, ce, ce frère, cette sœur, Soledad, Solérémy, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui rencontrent des compositeurs, qui vont à la rencontre des compositeurs, pour les rendre plus accessibles finalement, pour les rendre plus familiers, en faire des amis. Quand on était petit, on écoutait un des disques, le, Les Petits Ménestrels, et je me souviens d'une remarque de mon frère qui avait dit ⁇ Ah, j'aimerais bien avoir un ami comme Mozart ⁇ et au fond, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire c'est un petit peu avoir un ami comme Beethoven, avoir un ami comme Ravel.
1: Donc se mettre dans la tête des enfants qui se posent des questions sur le vocabulaire, sur des techniques, sur des, des grands noms. Mais est-ce que c'est un défi d'initier le jeune public à la musique classique, Carole Beffa
0: c'est un défi, oui, en tout cas c'est absolument indispensable au sens où on se rend compte que souvent les, les salles de concert de musique classique se vident, elles vieillissent un peu, donc on s'est dit qu'il n'y a aucune raison, et que Ravel, en tout cas dans son Boléro, mais aussi dans quantité d'autres œuvres qui sont disponibles, grâce à un QR code en fin de volume, Beethoven pour quantité d'œuvres, dont cette fameuse sonate au clair de lune, mais d'autres aussi qui sont mentionnées, des symphonies, par exemple la pastorale, d'autres sonates, sonates pour violon et piano, le printemps par exemple. On s'est dit qu'il n'y avait aucune raison que les enfants ne participent pas aussi à cet engouement qu'on pouvait avoir pour ce monde tellement incroyable, tellement merveilleux, qui est celui de la musique classique. Guillaume mentionnait le fait que son frère, écoutant le petit menestrel, euh, il y a probablement une quarantaine d'années, s'est dit « j'aimerais bien avoir un ami comme, euh, comme Mozart ». Moi, je dois dire que j'ai toujours rêvé euh, de dîner à la table de Mozart ou de Ravel, et j'aurais aimé pouvoir le poser les milliers de questions que, que j'ai en tête. Et donc, plutôt que de devoir les lui poser, on a imaginé, Guillaume était et moi, de pouvoir les imaginer, ces questions, c'est... La raison pour laquelle on a choisi la fiction, c'est-à-dire d'imaginer des histoires qui font entrer en ligne de compte ces deux enfants.
1: Donc, ici, deux premières histoires. Commençons, si vous voulez bien, par Le bal au clair de lune, donc un titre en hommage à Beethoven. Et d'ailleurs, nous allons écouter en fond le premier mouvement de la sonate. Alors, pourquoi ce compositeur en particulier, cette partition Est-ce que, en effet, parce que ce morceau aussi appartient à la mémoire collective Carole Beffa
0: Peut-être parce que c'est un des plus accessibles de béton parce qu'il raconte des histoires, déjà. Euh, il se trouve que la nôtre va rejoindre, comme par euh, convergence, confluence, cette histoire qu'on peut imaginer, parce que c'est une musique extrêmement pittoresque, une musique euh, qui parle beaucoup et qui, je crois, est là pour dessiner tout un univers mental, qui est celui que nous avions envie de raconter.
1: Donc une fois le compositeur et le titre choisi, il faut écrire une histoire. Comment ça se passe entre vous Qui tient le crayon, Guillaume Métayer
2: C'est <rire> plutôt moi qui suis à ce clavier-là, Carole est plutôt d'autres claviers, euh, les pianote avec le, le brio qu'on qu lui connaît, mais nous travaillons ensemble et en très bonne intelligence.
1: Donc, entrons dans cette histoire, Sol et Rémy comme tous les enfants sont un peu turbulents. Ici, au début de cette aventure, ils sont punis par leurs parents. Juste une parenthèse, c'est inspiré de vos propres souvenirs l'un et l'autre où vous étiez au contraire très, très 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 sage. Carole Beffa
0: Quant à moi, je pas vraiment sage comme une image, mais j'ai pas souvenir d'avoir joué au foot et d'avoir placé le, le ballon chez une euh, célébrité de, de mon village ou de la ville, puisqu'en l'occurrence j'habitais Paris. Euh, donc c'est inspiré lointainement de la réalité.
1: Et même pas avoir été un peu insolent en classe ou si, se si, si. moquer si, si, pendant le fait... cours de solfège
0: eh, Ça s'est fait plus tard, c'était pas un cours de solfège mais je me suis fait virer de mon lycée euh, en, en cagne et donc j'aime bien j'ai effectivement ce souvenir-là.
1: Et vous y y un peu turbulent aussi Je crois qu'il y a beaucoup d'aspects autobiographiques
2: dans certaines des insolences de Sol et Rémi, notamment en cours de solfège. J'aurais des histoires à vous raconter, mais je préfère m'auto-censurer. Euh, oh euh, euh... Au contraire, <rire> libérez-vous, libérez-vous.
1: Nous sommes entre nous. Vous pouvez nous raconter quelques bêtises que vous avez faites. Ah, Ce fait, soir, c'est la belle. fête des enfants. En ai fait une belle. On euh, vous écoute.
2: Notre professeur de solfège nous faisait écouter Hébé, Eb, la, la, la déesse de la jeunesse, et il jouait au piano et Eb. je trouvais qu'il nous parlait beaucoup de cet Eb, et à la fin, j'ai simplement dit et comme ça. <rire> Et je dois dire que j'ai pris une petite tapette, ça se faisait à l'époque.
1: Alors, Sol et Rémi n'ont pas de petite tapette, mais ils sont invités à réfléchir dans le grenier, et là, ils tombent sur une malle de vêtements euh, usés, ils se déguisent et patatras, évidemment, leurs parents découvrent tout le bazar et ils sont interdits d'assister au fameux bal, au clair de lune. Heureusement, leur mamie va les aider en écrivant une lettre à Élise, Élise, la tante qui organise le bal. Et puis, lettre à Élise, c'est aussi le clin d'œil, évidemment, à une autre pièce de Beethoven et un peu plus loin, une allusion à Cyrano de Bergerac, de Rostand, donc, s'instruire. En s'amusant, c'est votre credo à l'un et l'autre
0: Oui, euh, on a des enfants, l'un et l'autre, d'âge varié. Et je pense qu'une éducation réussie, c'est une éducation qui mêle instruction et plaisir.
1: Guillaume
2: Metteyer Oui, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu raconter la vie des compositeurs, mais raconter une histoire d'amitié entre des enfants et des compositeurs pour finalement raconter une histoire et, les, et mont, montrer ses compositeurs sous un autre angle. Pas simplement voilà, le, les jeunes prodiges qui ensuite euh, montent à Vienne, euh, font de grands concerts, sont reçus par l'empereur, etc. Toute cette histoire qui existe de toute façon, qui est disponible, qui est disponible d'ailleurs aussi dans le livret. Qui à la fin de l'ouvrage, on a un, fait une
1: petite biographie.
2: Mais nous avons préféré passer par le, la fiction, comme le disait Carole Beffa tout à l'heure, et donc raconter une, une histoire d'amitié entre des enfants et des compositeurs.
1: Donc finalement, ils arrivent au bal, masqués eux aussi, déguisés. Et puis là, ils vont tomber justement sur Beethoven. Est-ce que l'un ou l'autre aimerait bien accepter de lire cet extrait Nous sommes page 54 pour donner à entendre votre écriture et surtout l'humeur de ce récit. Carole Beffa.
0: Beethoven se dressait devant nous, l'air sombre et ombrageux, sans nous porter le moindre regard. Il ne fixait que le piano comme un torero le taureau. Après une longue attente, il a avancé, pas à pas, vers cet animal dont nous sentions qu'il voulait triompher. Son front était si large qu'on eût dit qu'il y avait logé des galaxies infinies de notes et de portées avec lesquelles il enchantait les âmes depuis des siècles. Il m'a même semblé un instant que le piano avait frémi quand Beethoven s'était approché de lui. Il a pris place sur la banquette et a ouvert le couvercle d'un geste vif, d'un claquement de doigts, Cléopâtre a fait éteindre les chandeliers et la salle a été plongée dans une obscurité parfaite. Il restait seulement la lueur que la lune distribuait au marbre, aux angles luisants des meubles, aux galbes des instruments, au taffetas des costumes, aux formes de l'argenterie, aux perles des éventails et jusqu'au sourire carnassier du crocodile du Nil, Alias, oncle Ferdinand. Et justement, le maestro s'est mis à égrener de ses doigts agiles les notes d'une douce mélodie dont la mélancolie entrait en parfaite résonance avec les jeux de la lumière et de la nuit. C'est la claire de lune, m'a susurré ma voisine, la libellule altiste. C'est le clair de lune, lui ai-je répondu. Ce soir, c'est la même chose, ma belle, a murmuré, rêveuse, la dame à la robe diaphane. La musique et le paysage se confondent. Quelle
1: magie! Et de fait, comme l'idée est aussi de découvrir des facettes inédites d'une œuvre, c'est l'occasion aussi ici d'entendre l'intégralité de cette sonate, grâce, vous l'avez dit l'un et l'autre, au QR code qui est à la fin du livre et qui nous propose d'accéder aux meilleurs enregistrements. Et ça nous permet aussi de découvrir le troisième mouvement de la sonate au clair de lune, qui est peut-être moins connu, il s'agit du « presto agitato » et l'occasion, Guillaume Métaillé Carole Beffa, d'imaginer une scène de poursuite dans le bal. Là, c'est très drôle, mais il faut quand même faire coller les mots, l'action à la musique. C'est un défi, ça aussi.
2: C'est très amusant de faire ça. C'est un petit peu comme écrire des paroles d'une chanson, finalement, sauf qu'on écrit une histoire sur une musique. Or c'est une musique extrêmement vive, hein, presto agitato, très rapide, avec des, des, des sortes de cavalcades, de remontées de notes et des accords plaqués pour terminer chaque phrase. Donc ça ressemble au fond un peu à ce qu'on voit parfois dans les dessins animés, c'est-à-dire des espèces de, de, de poursuites entre par exemple un chat et une souris, sauf que là ce sont les parents de Sol et Rémy qui se rendent compte que leurs enfants sont allés, malgré leur interdiction, avec la bénédiction de leur grand-mère au bal masqué de Tante Élise. C'est un bal masqué, d'où tout à l'heure on a entendu les libellules, Cléopâtre, etc. Ce sont des personnages bien sûr masqués et déguisés. Et donc c'est une course poursuite entre les parents de Solerémy et leurs enfants, mais rien de bien dangereux, tout ça va évidemment bien se terminer.
1: Est-ce que vous avez fait lire euh, ces textes à vos enfants respectifs, pour autant qu'ils aient l'âge de, de le découvrir
0: alors le mien est un peu âgé, il a maintenant 27 ans, euh, mais... Euh... On peut
1: rester un enfant... Euh...
0: Exactement, mais nous sommes, Guillaume et moi, restés des hommes d'enfants, du moins l'espérons-nous. En tout cas, on l'a fait lire, il y a beaucoup de jeunes enfants de ces âges-là, à peu près de 7 à 12 ans. Euh, on a tenu compte parfois de leurs remarques, qui était souvent très juste.
1: Par exemple euh,
0: Par exemple, s'agissant de l'autre livre sur le boléro, euh, certains détails demandaient être un tout petit peu explicités. Euh, il fallait en dire un peu plus sur euh, telle énumération euh, qui faisait la joie euh, de ses enfants mais qui en demandait un peu plus. Et on en demande toujours plus, alors le parent il peut vouloir euh, au contraire dire non non ça va tu en as eu assez ou au contraire se dire euh, très bien tu as droit un peu plus et, et c'est la deuxième option qui a été choisie.
2: C'est aussi pour cela que nous avons euh, introduit et inséré un glossaire dans le, dans le livre pour les mots un tout petit peu plus difficiles qui peuvent s'y rencontrer afin que les enfants puissent lire ces ouvrages avec leurs parents ou en, en regardant dans le glossaire quand un mot leur paraît un petit peu euh, mal connu effectivement il leur...
1: y a des petits astérix qui permettent de repérer ces mots et par exemple dans le premier volume je lis le tout premier « aboyeur ». Effectivement, c'est un, un nom aujourd'hui qui ne dit pas grand-chose aux jeunes générations. Même nous, on n'a pas été contemporains de cette époque. C'est une personne qui annonce lors de réception le nom des invités à voix haute. Et c'est ainsi qu'en effet, une cinquantaine de termes sont répertoriés et permettent aux enfants aussi cet apprentissage linguistique. On écoute donc encore un instant le « presto agitato » De cette sonate au clair de lune et on se retrouve dans un instant pour parler du deuxième texte. Vous êtes bien à l'écoute de « Littérature sans frontières » sur RFI pour une émission spéciale aujourd'hui pour les jeunes lectrices et lecteurs qui auraient envie de s'initier à la musique classique grâce aux aventures de Sol et Rémi, nouvelle série aux éditions Segers dont les deux héros sont des enfants, une sœur et son frère. Et après Beethoven dont on a parlé en première partie, voici Ravel et son sublime boléro qui sera créé en 1928, un chef-d'œuvre dont Sol et Rémi seront presque les témoins de sa composition, puisque vous imaginez Carole Beffa et Guillaume Métayé dans ce deuxième volume qu'ils sont les voisins de Maurice Ravel. J'imagine que l'un et l'autre vous réalisez votre rêve à travers cette histoire et que vous auriez adoré rencontrer Maurice Ravel, lui parler, partager sa table et puis surtout l'entendre raconter comment il a imaginé euh, ce chef dœuvre Carole Beffa.
0: Oui, Ravel, c'est le, le compositeur parfait pour moi. C'est peut-être mon compositeur préféré avec euh, Bach, pour des raisons presque opposées. C'est le compositeur euh, dont les mélodies sont sublimes, qui a un monde euh, harmonique, avec ses propres accords à lui qui est tout à fait singulier et c'est le compositeur qui est un génie de l'orchestre. Toute chose que l'on voit d'ailleurs dans, dans le boléro qui est pourtant une œuvre très étonnante, très curieuse puisque c'est une mélodie, en réalité deux mélodies, deux thèmes, assez euh, ondulants, euh, signeux, qui vont comme ça, à la faveur d'un immense crescendo, euh, devenir totalement hypnotique. Et euh, on a voulu donner quelque chose de cet ensorcellement, de cet envoûtement qui peut être celui d'un enfant à l'écoute de ce boléro dont on cherche à décortiquer sans être trop technique, on ne l'est jamais, du moins je l'espère, dont on cherche à décortiquer les mystères. Qu'est-ce qui fait que le boléro est un tube et a toujours été un tube depuis que l'œuvre a été créée, c'est-à-dire bientôt un siècle C'est ce qu'on a voulu essayer de dire en, en musique.
1: Dans quelques instants, je vous demanderai, Carole Beffa, justement, peut-être de nous préciser un peu plus le motif, le schéma de ce morceau. Mais en attendant, euh, Guillaume Métayer, puisque c'est le principe de la collection et qu'à la fin de chaque volume, il y a la biographie euh, du musicien, du compositeur, est-ce que vous voulez bien nous faire le portrait de Maurice euh, Ravel
2: Maurice Ravel était un compositeur qui ne pouvait que parler aux enfants dans la mesure où c'est un, un petit bonhomme, déjà. Il n'est pas imposant par sa taille. C'est un peu un enfant, d'une certaine façon. Enfant dans, de, par son âme, aussi. Il est toujours très bien habillé, un petit bonhomme en costume qui vit dans une petite maison qui ressemble à un bateau, hein, un paquebot, comme on l'appelait, à montfort la donc euh, en région parisienne. Biscornu, plein d'objets, de, de babioles qu'il a collectionnées, etc. Et c'est vraiment l'oncle le, 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 idéal pour... Euh, disons, jouer à cache-cache et, euh, et être initié à la musique. Alors, il se trouve que euh, Sol et Rémi sont venus à la musique par le football et à l'occasion d'une Coupe du Monde. Donc, c'est d'une certaine façon d'actualité. Complètement. Euh, c'est comme le disait Carole tout à l'heure, c'est en envoyant une balle, un ballon, le ballon avec lequel l'Uruguay a gagné la première Coupe du Monde, que par-delà le mur du jardin, ils ont rencontré ce mystérieux Monsieur Bolero. Et voilà, je dirais, pour sa personnalité euh, d'homme euh, avant d'être un musicien, euh, sa personnalité privée. Pour ce qui est de l'histoire de la musique, je préfère donner la parole à, à Carole pour euh, qu'il vous décrive, euh, face un portrait du musicien euh, euh,
1: Maurice Ravel. On y arrive dans un instant. Juste je rappelle qu'il est à l'articulation des deux siècles, né en 1875 de mémoire et décédé en 1937. 37. Donc très peu de temps aussi après vraiment ce, cet immense succès qu'est ce, ce Boléro. Et comme vous venez de le rappeler, en effet, Guillaume Métayer c'est parce que Sol et Rémi ont lancé leur ballon par-dessus le mur qu'ils ont fait la connaissance d'abord de la gouvernante, oui. qui au début n'est pas très sympathique et en fait c'est une femme charmante qui va leur offrir le meilleur chocolat chaud du monde. Et puis ils vont rencontrer le musicien qui en effet, vous l'écrivez, en tout cas adorez les enfants. Et pendant que Sol et Rémi viennent régulièrement dans le jardin et jouer à cache-cache avec lui, et ça on en reparle dans un instant avec vous Guillaume Métayer c'est vrai qu'ils sont donc témoins de la composition de ce boléro dont on apprend grâce à vous que c'est inspiré d'une danse traditionnelle d'Andalousie.
0: Tout à fait. Ravel était très secret, il avait ses mystères qu'il savait garder c'est pour ça que nous avons fait peut-être une petite entorse à la réalité en imaginant que euh, ces mystères qu'il voulait garder pour lui-même lorsqu'il était dans une euh, communauté d'adultes, eh il veut bien les partager avec des enfants. C'est tout à fait possible sens où Ravel était le grand ami des enfants. Il adorait jouer avec les enfants. Il y a des témoignages de beaucoup de ses proches qui disent qu'il était là, agenouillé ou même euh, accroupi dans différentes chambres parsemé de jouer à jouer avec des enfants de 3 à 12 ans qu'il adorait en retour. Donc on imagine que ce boléro, qui a quelque chose d'assez étonnant, puisque encore une fois, le principe en est extrêmement simple, ce sont deux thèmes qui s'opposent l'un à l'autre, l'un qui est à peu près sérieux, l'autre qui est beaucoup plus gouailleur, qui a quelques inflexions jazzistiques, qui l'ornent du côté des musiques populaires, eh bien ces deux thèmes se retrouvent et, euh, comme galvanisés l'un par l'autre, vont à la faveur d'une pièce qui dure 17 minutes, arriver dans une espèce d'apothéose tellement incroyable, euh, tout ça dans la même tonalité que celle de Do majeur, sauf qu'on a in extremis une modulation à la tierce, qui est comme une espèce de, de, de révolution, parce que vous avez eu tout ce début tellement lancinant, tellement répétitif, lorsque in extremis, lors de la dernière, probablement la 15e ou la 16e minute, du morceau, vous avez ce changement d'harmonie, et bien, ça bouleverse votre existence. Et c'est ce qu'on a essayé de, de montrer avec ces deux enfants qui sont bouleversés par l'apparition de ce petit homme, décrit par certains comme un jockey, et qui était certainement la personne la plus exquise au monde.
1: Ce motif, vous l'écrivez, appelé euh, ostinato, renouvelé 169 fois. C'est un peu unique dans l'histoire de la musique, ça, Carole Beffa
0: oui, c'était vraiment euh, ce, cette gageure, Ravel était l'homme des défis des gageures, que d'essayer de bâtir encore une fois une œuvre de plus d'un quart d'heure sur un ou on va dire deux motifs. Et donc faire en sorte que la contrainte soit source de liberté d'expression. Et, et c'est exactement ce qu'arrive ce qu à faire Ravel, ce qu'on a essayé de, de rendre aussi par un style qui euh, montre comment nos, nos quatre jeunes oreilles arrivent à entendre cette musique.
1: Avec l'entrée aussi des trois familles d'instruments, d'abord à cordes, avant et les percussions.
0: Tout à fait, les unes en arrivant à submerger les autres. On a essayé de montrer aussi, pour de jeunes enfants, qu'est-ce que c'est que le timbre du basson quand il est dans l'aigu, avec ce côté un peu étranglé, presque un hybride entre la clarinette et le saxophone. Qu'est-ce que c'est que ce timbre presque d'orgue que l'on peut avoir quand les différents bois qui appartiennent à la même famille jouent simultanément, de concert on peut dire. Qu'est-ce que c'est que cette apparition de, de percussions de plus en plus sonore, presque tonitruante à la fin eh Bien, Tout ça sont des choses que l'on peut repérer assez facilement pourvu que l'on soit aidé par un passeur. Nous avons essayé d'être ces passeurs pour la musique de Ravel que nous aimons tant l'un et l'autre.
1: Et sur cette progression, Guillaume Métaillé, vous imaginez donc que Ravel joue à cache-cache avec Rémi dans la maison. Oui, c'est ça. Au fond,
2: c'est un peu un symbole aussi de l'enfance qu'il y a dans la musique de Ravel. D'imaginer que ce boléro est né dans un cache-cache, dans un jeu avec des enfants, que Ravel s'est inspiré aussi des, des, de ses deux amis, de ses deux, deux jeunes amis, pardon il a regardé comment Sol et Rémi se cachaient, euh, comment ils tombaient par terre, comment ils risquaient de faire euh, tomber telle ou telle babiole, etc. Donc c'est vraiment euh, cette idée-là, avec en même temps euh, dans le boléro une, une espèce de, de marche. Comme ces, ces, ces fresques égyptiennes qui se trouvent dans la maison de Ravel, une sorte de marche de joie, de fantaisie, de progrès peut-être. Il euh, y a cet optimisme peut-être encore chez Ravel du début du siècle finalement. On croit quand même au progrès malgré la Première Guerre mondiale. Et,
1: et je crois qu'il y a ça dans le, dans le boléro et ça va tout à fait avec l'enfance. Et j'en profite donc pour rappeler aussi les très beaux dessins d'Ilon Torel, puisque tout ce que vous évoquez, évidemment, est représenté ici, avec ces babioles que vous avez citées, ces choses un peu étranges un bilboquet, un encrier sans fond, un dragon de porcelaine, la lampe d'Aladin, le sablier d'ivoire que découvrent Médusé, Sol et Rémi, et bien d'autres scènes où on sent que la musique vraiment virevolte et faisait partie prenante de la vie de Ravel et de la maison de Ravel. Est-ce que l'un et l'autre vous écoutez aussi maintenant Le Boléro différemment après y avoir consacré autant de temps et puis surtout, de l'avoir écrit du point de vue d'un enfant.
2: Là, je l'entends un petit peu en, en, en fond musical et j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller le
1: réécouter. C'est vraiment magique, en effet. Je ne veux pas euh, casser, euh, en effet, ce, ce, ce rythme du boléro que nous entendons en ce moment. Mais néanmoins, il va falloir euh, se quitter. Donc, euh, quels seront les prochains compositeurs euh, que vous aimeriez faire découvrir aux, aux enfants
0: Alors, sans déflorer un secret on peut dire que on s'attelle actuellement à un sati viendra sans doute ensuite un Mozart et peut-être un Saint-Sense on verra.
1: Que des cadeaux encore en perspective. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Guillaume Étayer, Carole Beffa et puis évidemment Odilo Torel qui illustre donc cette nouvelle collection à destination de la jeunesse Sol et Rémi. En partenariat aussi avec nos amis de Radio Classique, évidemment deux premiers livres qui ont paru le bal au clair de lune et le mystérieux bolero avec à chaque fois le même principe les beaux dessins on a dit de Dylan Torel la biographie le lexique à la fin pour que le vocabulaire soit accessible à, aux petits et puis un QR code qui permet justement de retrouver les bons enregistrements parce que parfois on peut se perdre un peu dans la masse qui est proposée et là on est sûr d'entendre les bons morceaux Guillaume vous voulez ça, rajouter même, quelque chose
2: Plus que ça, les experts d'Universal Music ont aussi, euh, avec nous, ajouté de des libres inspirations, par exemple des mélodies inspirées par la lune, pas seulement celles de Beethoven, mais aussi des chansons, etc. Et C'est tout un trésor qu'on trouve dans cette playlist.
0: On trouve évidemment essentiellement du répertoire de musique classique, mais aussi euh, des musiques euh, actuelles d'aujourd'hui. Euh, donc Vous aurez du jazz, euh, du rock, euh, un peu de variété, de la bonne variété, je précise, du funk, tout cela.
1: C'est vraiment Noël. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Merci beaucoup et on se quitte évidemment avec euh, la fin du Boléro de Ravel.